0: Ik was onzeker over mijn haar. Uh, ik heb een hele grote bos krullen. En ik had vooral vriendinnen die gewoon stijl of blond haar hadden. Dus daarin was ik wel anders. En het duurde even voordat
1: ik wist hoe ik ermee om moest gaan. Welke producten ik erin moest doen. Om het soort ik ben het zelf gewoon, in, dat zit gewoon in mijn bouw. Ik heb hele brede schouders. Um, en soms voel ik me echt een soort van, een soort van man. Het klinkt heel gek. want. Nou, vond Ik vond mezelf
2: mannen, lelijk ik dacht nou ik moet dan maar grappig worden want dan dat is ook leuk dus je, je hoeft niet mooi te zijn um, dan moet je
3: maar ja ik zijn. was eigenlijk um, mega onzeker gewoon eigenlijk over alles maar het was echt het meest over uh, mijn lijf en het tweede ding wat ook heel erg was gewoon mijn afkomst
4: ik was heel erg onzeker over mijn lichaam want ik heb e problemen gehad en toen ging ik minder eten en ging elke dag hardlopen. En als ik nu terugkijk, dan zie ik echt hoe ongelooflijk veel tijd ik heb verspild met denken over wat ik wel moet eten, wat ik niet moest eten. Dat is gewoon zonde van je tijd.
5: Je zit op de fiets of je bent lopend. Misschien zit je in de bus of in de trein... Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling Cinderella van Night en Maas Theater en Dans. In deze inleiding voor onderweg podcast vertellen we je alvast wat je kan verwachten van dit sprookje en coming of age verhaal in één. We stellen je voor aan een aantal van de makers en de spelers en we vertellen je wat over de ontwikkeling van pubers en hun zelfbeeld.
2: Ja, theater maken voor jongeren uh, is echt een heel erg uh, uitnodigend gebied. Omdat het zo gaat over die uh, bewegelijke fase. Ik hou gewoon heel erg van een uh, in transitie zijn, zeg maar. Of in verandering. En, en daar zitten we nu als samenleving natuurlijk ook keihard in. En uh, ik denk eigenlijk dat we maar beter daaraan gewend uh, moeten raken. En, en deze leeftijd heeft dat zo in zich, dat, je, dat, je, ja, dat maakt mij altijd weer nieuwsgierig naar wat, wat staat er nu weer te veranderen. Ik ben uh, Monique Merks, een uh, regisseur van Cinderella en ook bedenker van uh, de hele opzet. Het werk van Night en het werk van voor jongeren is denk ik heel erg uh, dicht bij elkaar. Het heeft een, een smaakovereenkomst. De gulzigheid en, en, uh, en ook de nieuwsgierigheid naar alle disciplines van het vak... En ik denk, uh, de, de kern is toch ook uh, de lichamelijkheid, de ervaring van het, uh, nou ja, van het, het, van het lichaam. En uh, natuurlijk gebruiken we ook taal, ook bij Maas, maar het wordt, we zijn nooit talking heads. We zijn ook altijd uh, nou ja, aan het proberen het lichaam het meeste te laten vertellen. En als je dan naar Cinderella kijkt, uh, dan is dat heel goed gelukt, want er is... Uh, Heel weinig taal, relatief weinig taal en af en toe een beetje taal uh, van de performers. Dus we hebben Italiaans en we hebben natuurlijk Australisch en we hebben een beetje Frans. Dus het, de mix van uh, waar de mensen vandaan komen ga je horen, maar in principe moet het lichaam en de muziek en de beelden moeten het verhaal gaan vertellen. Nou, de kern van het verhaal is, is denk ik voor mij in ieder geval het aspoestergevoel, Het gevoel dat je er niet bij hoort, dat je lelijk bent, dat je een verschoppeling bent. Dat je nou ja, niet past binnen de groep waar je geboren bent of waar je rondloopt. En dat gevoel kent volgens mij iedereen. Volgens mij is dat niet alleen zo voor jonge mensen. Het feit dat je af en toe je buiten de groep voelt staan daar... Daar willen we mensen misschien ook wel juist uh, kracht in geven. Dat je gewoon denkt, het is oké okay om anders te zijn en daar ook jezelf in te onderzoeken. En wat ik verder ook heel belangrijk vind, is dat je je identiteit niet te veel fixeert. Dus dat je niet zegt, zo ben ik en zo zal ik de rest van mijn leven zijn. Maar dat je doorbeweegt en blijft bewegen en veranderen. De basis van de voorstelling is eigenlijk je een verschoppeling voelen. Dus je het assenpoester en, en dat is wat wij als performers uh, voortdurend tonen. Dus je, je voelt je beoordeeld, je voelt je, uh, nou, laten we zeggen, niet uh, gezien voor wat je zou kunnen zijn. En, en dat gaat bijvoorbeeld in dit geval ook heel erg over hoe je eruit ziet. Dus het, een deel van, uh, van je on ongemakkelijk voelen kan ook zijn dat je uh, je te dik voelt... of te dun, of lelijk, of bukkels hebt, of... En een deel daarvan kan, kan jezelf zo gek maken dat je denkt ik wil er anders uitzien dan ik eruit zie. En we, dus we focussen vooral ook op dat fysieke ongemak.
5: Wat zegt de wetenschap eigenlijk over het puberbrein en onzekerheid? En over die tegengestelde neiging om jezelf te willen zijn en tegelijkertijd bij de groep te willen horen? Daarvoor bellen we met onderzoeker Renske van der Kruisen. Zij doet onderzoek naar jongeren en hun zelfbeeld.
6: Ik, ik ben Renske van der Kruijzen. Ik ben postdoctoraal onderzoeker in het Sinklab op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, en daar doe ik uh, eigenlijk voornamelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het zelfbeeld van jongeren. Zo tussen de 10 en 24 jaar oud. Um, ja, veel jongeren zijn inderdaad onzeker. Uh, of onzeker over zichzelf. Uh, dat was ik zelf ook op de middelbare school. Um, en ik denk in eerste instantie dat dat ook wel te maken kan hebben met dat je nog bezig bent met jezelf goed te leren kennen. Uh, je hebt vaak een soort van ideaalbeeld van hoe je zou willen zijn. Uh, of hoe je vindt dat je zou moeten zijn. En uh, ja, tieners komen er misschien wel achter... dat ze niet helemaal aan hun eigen ideaalbeeld voldoen. En daar kan je natuurlijk onzeker voor worden, uh, van worden. Uh, maar het heeft misschien ook wel te maken... met dat die leeftijdsgenoten zo, um, zo belangrijk zijn. Hè, dat je graag erbij wil horen. Um, we zien ook... Um, in de hersenen terug, dat uh, bepaalde activatie in de prefrontale cortex, dat is helemaal vooraan in je brein, uh, dat de actie, activatie in dat gebied juist uh, in de tienerjaren extra actief is als je je bekeken voelt. Dus dat je toch een beetje uh, ja, self-conscious of, of zelfbewust voelt. Uh, en dat dat gevoel dus juist wat sterker is uh, in die tienertijd. Dus ik denk dat dat allemaal, allemaal te maken heeft met die... Met die onzekerheid die je vaak voelt uh, in die periode. En dat is heel vervelend. Um, maar ja, ja, het hoort er wel een beetje bij. Ja, kijk, het, het klinkt inderdaad heel tegenstrijdig. Maar eigenlijk zijn uh, zelf en ander, die, die liggen eigenlijk heel erg dicht bij elkaar. En, en, en juist eigenlijk in de, in de uh, periode van, uh, van de puberteit en de adolescentie. Dus aan de ene kant is het voor jongeren heel erg belangrijk om, uh, ja, om erachter te komen wie ze zelf echt zijn zodat je ook keuzes kan maken die bij je passen, bijvoorbeeld uh, voor een studie of een baan. Um, maar, maar je zelfbeeld, dus jezelf goed leren kennen, dat is ook iets wat zich ontwikkelt juist in interactie met anderen. Dus ja, je leert jezelf alleen maar kennen, of in ieder geval alleen maar, maar uh, een belangrijke rol daarin speelt ook hoe anderen op je reageren. Of wat voor feedback je krijgt uit je omgeving. Um, en zoals ik net al zei, juist die mening van anderen en leeftijdsgenoten is extra belangrijk uh, in, uh, in die periode. Dus um, ja, jongeren zijn gewoon heel erg sociaal gemotiveerd... en, en hebben daardoor dus ook die grote drive om erbij te horen. Dus het gaat inderdaad gewoon een beetje samen op. Hè? Jezelf willen leren kennen, maar ook graag bij die groep willen horen. En dat sluit ook weer een beetje aan bij wat ik daarnet zei over de hersenen. Dus dat die prefrontale cortex zo extra actief is... als je denkt dat andere mensen naar je kijken. Um, ja, Misschien dat je, dat je juist wel zo gericht bent op, uh, op anderen in je omgeving omdat je zo met jezelf bezig bent of andersom. Het is gewoon het is helemaal intertwined met elkaar. Uh, het is helemaal met elkaar verweven. Voor mij is de kern van het stuk Cinderella. Een,
0: uh, je ziet een coming-of-age verhaal van zes performers. Um, en daarbij zijn er ook nog. Uh, co-spelers die ook meedoen. En, uh, maar het gaat er vooral over die zes performers die. ja, dus je ziet ze langzaam opgroeien. En je ziet hoe ze dus door puberteit heen gaan en zichzelf ontdekken. En de problemen die ook met uh, puber zijn uh, komen. En het heeft een focus op eigenlijk de onzekerheden die je als puber hebt over je lijf. En natuurlijk vooral in die periode waarin dat lijf ook heel erg verandert. En dat je borsten krijgt. Of inderdaad, je, ja, dat lichaam verandert gewoon. Uh, ja, komen er natuurlijk ook heel veel onzekerheden bij kijken. En uh, daar gaat het eigenlijk over. Ik ben Bodine Sutorius, ik ben 23 jaar... en uh, in het stuk Cinderella speel ik eigenlijk mezelf. Want de voorstelling put heel erg
2: uit ons eigen leven. Um, ja, wat ik probeer te doen is... Uh, zeg maar de universele onderlaag van dat gevoel te raken. Dus ik, ik heb ook alle spelers bevraagd op... Hè, het zijn natuurlijk geen, jonge, geen, geen pubers meer... maar hoe, hoe zat dat bij jou en herken je daar nog iets in... En dan, uh, en dan probeer ik daar uh, fysiek materiaal voor uh, uit te denken, samen met de performers. Dus we hebben bijvoorbeeld een schaamtedans. En, en dat gaat ook letterlijk over welk deel van je lichaam schaam je je voor.
3: Ik zie ook wel in de voorstelling dat het ook gaat over dat iedereen groeit anders op. Bij ons alle zes zie je dan verschillende momenten van uitbloeien en, uh, en hoe iedereen zeg maar de puber, puberteit meemaakt. Allemaal zo anders. Dus dat is denk ik ook fijn uh, als, uh, voor de kijkers om, om te zien van, ah ja, weet je, uh, uh, het, het gaat allemaal op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Uh, dus wat ik meemaak uh, is, is net zo bijzonder eigenlijk. Ik ben arts risa -Jan. ik ben 34 jaar en ik speel ook mezelf... Het asserpoesengevoel is inderdaad um, een, een soort van een lange zoektocht naar, naar wie je bent of wat je mag zijn of wa wat je kan zijn en wat je bent. En, en, en dat gaat gewoon door heel veel hobbels, heel lang dweilen, heel veel schoonmaken en poetsen voordat je die glans gaat zien en daarop vertrouwen. Daarop vertrouwen dat het komt. Dan gaat de dag dat de zon gaat schijnen en dan ga je stralen. Gewoon daar blijven wrijven. Dat gevoel.
0: Het assepoestergevoel, we zien haar natuurlijk in de keuken dweilen en ze wordt door die stiefzusjes heel rot behandeld als een soort van slaaf. En ik denk dus dat gevoel van dat je er dus niet bij hoort, dat je nog niet echt je stem hebt gevonden en je gewoon nog een beetje aan het volgen bent en niet weet wie jij bent. En um, dus ja, het is een plek van eenzaamheid en uh, grijsheid en ja, een, eenzaam, een eenzame plek.
3: Uh, ja, mijn rol um, uh, um, is, is, is uh, ja, je, je, ziet, je ziet mij heel langzaam uh, eigenlijk aan het begin vrij uh, grijs en, en um, veel opgekropt en heel erg staccato of, of stil, stille momenten die eigenlijk niet echt doorpakken en gewoon een beetje heel normaal. En dan zo langzamerhand heeft mijn rol op een gegeven moment er genoeg van en dan wil ik Heel graag de schaamte voorbij en go. Dus dan niet meer wachten om te leven. Niet meer overleven, maar leven.
0: Mijn rol uh, begint eigenlijk bij een meisje die er heel graag bij wil horen. Maar dan een beetje afgestoten wordt van de groep. En dat is ook iets wat ik zelf heb meegemaakt en uh, waarin dus inderdaad schaamte ontstaat over jezelf... en of je goed genoeg bent en of je mooi genoeg bent. En dan gedurende het stuk gaat ze eigenlijk... allerlei verschillende vormen van zichzelf uitproberen. En dus ook dat hele spectrum van mannelijk naar vrouwelijk... gaat ze gewoon al die rollen van wat je kan zijn... eigenlijk onderzoeken en uitproberen hoe ze zich daarbij voelt. En ik denk aan het einde dat dus... Uh, dat ze voelt dat het allemaal tegelijk kan zijn. Dat je niet hoeft te kiezen uh, van wie je bent. Maar dat je juist ja, al die kanten van jezelf er mogen zijn. Dus zij maakt daarin een soort van
2: transformatie naar zelfacceptatie. Ja, er zijn dertien mensen. En, uh, en er zijn dus een paar hele goede dansers, performers. Die, dat zijn er zes. Dan hebben we ook een centrale figuur, de stiefmoeder. En dat is, dat is de centrale... Uh, performer die, uh, die eigenlijk twee kanten op denkt. Zij is en met de meespelers en met de performers. Dat, dat is, ik noem haar de verschrikkelijke stiefmoeder. En dan heb je vijf uh, pubers en één kind. En het kind, dat is, dat is zeg maar de kleine Cinderella. Haar volgen we in, meest in het, in het romantische verhaal. We hebben meespelers van acht tot twintig... En dat zijn er iedere voorstelling uh, zes. En die, die mensen die, uh, die vertellen als een soort stripverhaal... Uh, het Assepoester gegeven.
0: Onze connectie op het podium is denk ik dat de co-players... spelen veel meer het uh, chronologische verhaal van Assepoester... hoe we dat kennen, bijna als een prentenboek. Het is best wel plat, gewoon in beelden dat verhaal weergeven. En wij als spelers... En wij zijn eigenlijk allemaal de Cinderella, komen daar doorheen... en wij brengen veel meer de, ja, de kleur en een performatieve, uh, iets rauwere kwaliteit... en, en zijn eigenlijk het, meer het emotionele leven van wat die Cinderella doormaakt. Dus daarin contrasteren we elkaar eigenlijk heel erg... en ik denk dat dat een heel spannend effect kan geven.
1: Hoi, ik ben Oussé. ik ben 13 jaar en ik ben één van de meespelers... Ik speel onder andere een lakei, um, ik speel ook een stiefzus en mezelf. De voorstelling Cinderella gaat voor mij over um, vooral onzeker zijn in je lichaam... en wat je allemaal meemaakt als tiener, maar toch de verhaallijn van als volgt. Dus... Um, dan heb je ook één scène met waar je allemaal haar krijgt. En dat dat heel erg vervelend is. En het jeukt en het kriebelt. Um, dus daar gaat het vooral over.
4: Hoi, ik ben Helene. Ik ben 16 jaar. En ik speel een stiefzus en een lakai, maar ook mezelf. Ik denk dat de voorstelling Cinderella vooral gaat over de invloeden van buitenaf. Die heel erg invloed hebben op de persoon die je bent. Of de persoon die je aan het worden bent. En dat dat soms wel handig kan zijn, maar ook uiteindelijk tot een hele grote explosie kan leiden waarin je toch heel erg naar jezelf zoekt. Ik denk dat de verhaallijn van Assepoester voor het grootste deel wel hetzelfde is voor de voorstelling, maar ik denk dat de accenten op hele andere plekken worden gelegd. Ze vindt zichzelf niet mooi en ze moet alle klusjes doen van haar vervelende stiefzus en stiefmoeder. Maar ja, dan heb je natuurlijk de vee en die tovert haar om. En nu is ze helemaal mooi, jurk en alles koets erbij. En dat is zo in het standaard assenpoester sprookje. Maar ik denk dat dat in deze voorstelling, dat is niet de boodschap van deze voorstelling. Ik denk dat de boodschap van deze voorstelling juist is dat je ook mooi kan zijn als assenpoester zonder die jurk. Maar ook gewoon met een schotje aan.
1: Wat ik ook wel denk, wat ze bedoelen met het Alspoester gevoel, want ik denk van buitenaf, dus hoe iedereen jou ziet, is het gewoon je bent mooi op je eigen manier, overal, weet je, ook uh, wanneer je naakt bent, zo, en, maar voor jezelf is dat denk ik wel heel anders, omdat ik voel me echt heel mooi als mijn haar mooi zit, make-up, leuke kleding aan, dan denk ik dat dat is voor mij het alspoester gevoel, maar dat kan natuurlijk ook anders zijn voor andere mensen en
6: hoe mensen jou zien. En, en dat met, met um, uh, die balans tussen um, um, dus jezelf willen zijn en erbij willen horen. Uh, ja, Soms doe je misschien in, in dat proces wel dingen die helemaal niet bij je passen. Maar uh, ja, is dat heel erg? Want ook daar, denk ik, leer je weer van. Als je achteraf merkt van, oh, ik voelde me daar echt niet goed bij... of ik werd daar echt niet blij van, van dat ik dat heb gedaan... Dan leer je ook weer gewoon over wie jezelf echt bent. En ik denk dat als jij uiteindelijk ja, een goed beeld hebt van jezelf. En weet wie je bent en wat je belangrijk vindt. Dat je dan uh, ook minder snel je gedrag laat beïnvloeden door, door wat anderen willen. En misschien zelfs dat je ook wel jezelf omringt met mensen. Waarvoor je je gedrag niet aan hoeft te passen om erbij te horen. Dus ik denk dat dat allemaal, uh, ja, allemaal een beetje een proces is waar, uh, waar iedereen doorheen gaat.
3: Ik, in die tijd um, ontdekte ik dat ik uh, homoseksueel uh, uh, was, ben. En um, ik had eigenlijk niet echt iemand waar ik naar op kon kijken. Behalve dat ik wist dat ik een oom had die, uh, die ook homoseksueel was. Dus ik, ik dacht er heel veel bij na van hoe is het eigenlijk om homoseksueel te zijn. En, um, en, en, um, en ik, ik, ik ging... Ik, ik, ik vertrouwde daar gewoon in dat wat ik daarin binnen voelde, dat dat eruit moest komen. Terwijl eigenlijk ik ook voel, precies wat jij, wat jij net zegt, Boedin over dat normale of dat bepaalde norm van oh uh, uh, als je jongen bent, dan doe je dat soort dingen niet. Ga je, ga je niet dansen of ga je niet jezelf uh, een beetje wat vrouwelijker aankleden. En ik ging dat toch proberen. Dus, dus daarin, daarin vertrouwde ik ontzettend mezelf dat dat, dat het klopt. Maar ik voelde ook dat het dat dat heel veel um, narigheid meebracht.
2: Ja, ben ik maar normaal, vragen jongeren zich vaak af. Maar ik denk dat je juist, ook als je jonger bent... Uh, je juist heel bijzonder voelt. En soms is dat uh, ook heel fijn om te voelen... want je denkt, ik ben juist helemaal niet normaal. En dat maakt je ook uh, dat je je identiteit sterker ontwikkelt. En, en soms is het... Uh, het willen opgaan in je, in je peergroep, dus in de, in, de, in de groep van je mede-jongeren. Uh, heel belangrijk als bescherming. Maar de belangrijkste stap voor jongeren is vaak... dat je gewoon een beetje weg van huis wil. Dus je wil eigenlijk weg van wat je ouders je hebben verteld. En, uh, en dat is gewoon natuurlijk onzeker. Maar, maar het is ook leuk. Ik herinner het me van mezelf ook als een hele... Uh, nou ja, ik ben gewoon bijzonder... en ik ga alles anders doen dan mijn ouders wat helemaal niet klopte, maar, maar ik had ook de brutaliteit om dat te denken. En dus het is en die onzekere tijd en de, de kracht van die tijd. Dus het normaal willen zijn is misschien niet voor iedereen uh, aan de hand... maar je wil gewoon nieuwe voorbeelden. Je wil niet alleen je ouders meer als voorbeeld. Je wil ook voorbeelden die nou ja, op een heel andere manier je aanspreken.
3: Ik was best rebels eigenlijk... Heel rebels. Um, um, ik wilde heel graag loskomen van mijn, um, van mijn uh, familie, hoe ik ben opgegroeid. Ik ben heel streng opgegroeid en uh, moest er moest heel normaal zijn en, uh, en, en heel, heel snel al volwassen zijn. Dus heel veel niet kunnen spelen met kinderen, met andere kinderen, zeg maar. En uiteindelijk in de puberteit uh, kwam ik ook naar Nederland en hier voerde ik ontzettend veel vrijheid. En ik kom uit Thailand. Uh, daar, daar groei je gewoon heel anders op dan hier. En ik kwam ik, ik dans tegen en daar voelde ik me zoveel zo passie voor. Dus ik ging helemaal los. Dus helemaal tegen alles in wat mijn moeder dan zegt.
6: Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat het niet per se uh, heel erg helpt om jongeren heel erg belerend uh, toe te gaan spreken hierop. Um, juist in die tienertijd, en jongeren hebben, hebben echt wel behoefte aan... Aan autonomie en respect. Dus uh, echt op die manier uh, jongeren benaderen heeft denk ik meer zin. Uh, je kan natuurlijk altijd een, een soort van open gesprek voeren... of eens een open vraag stellen uh, wanneer je misschien ziet dat, uh, dat iemand iets gedaan heeft... waarvan je denkt, dit past echt niet bij jou. Je kan altijd eens vragen van, wat vond je daar dan van? Of, uh, ja. En jongeren komen er echt uiteindelijk wel achter uh, wat wel en niet bij ze past. Misschien wel juist op die manier. Uh, dus ik zou, ja, ik zou zeggen, houd, uh, houd het gesprek een beetje open en luchtig en uh, ja, houd jongeren ook vooral in hun waarde. Want jongeren kunnen heel goed over zichzelf nadenken en echt wel reflecteren op hun eigen gedrag. Uh, zeker ook als je daar gewoon eens een keertje naar, op een open manier naar vraagt. Jezelf zijn
1: is gewoon lastig omdat je krijgt heel veel meningen van buitenaf. Dus er zijn mensen die zeggen, oh, homo zijn is niet oké. Okay. Um, nee, je bent veel te dik. Je bent veel te dun. Dus het is heel lastig omdat je heel veel verschillende invloed krijgt. Van bijvoorbeeld je ouders, van vrienden of vriendinnen. Social media speelt een hele belangrijke rol daarin. Ik denk dat dat soms dat je, dat dat je tegenhoudt van het proces om jezelf te vinden. Ja, dat is hem. Um, yeah. Ik vergelijk mezelf. Ik zou niet zeggen heel vaak, maar.
4: Onbewust of bewust, ik vergelijk mezelf wel met andere mensen. Of het nou is omdat ik mezelf een goed gevoel wil aanpraten... of het nou is omdat ik mezelf een slecht gevoel wil aanpraten. Het zijn toch allemaal, denk ik, groepsdieren... en we willen toch allemaal ergens heel erg op elkaar lijken.
1: Mijn lievelingsstuk is, denk ik, één van de solos van Art. Met dan weet je wel dat hij zichzelf zo gaat slaan. Die raakt mij heel erg. Want hij, heeft dan, hij beeldt dan echt een soort van zelfhaat uit... Um... Ook met wat heeft te maken met racisme. En uh, omdat hij homo is. En echt de eerste keer toen hij die scène liet zien. Ik, was, ik zat echt met mijn mond open. Ik was best wel zo erg geëmotioneerd. Omdat ik me daar zo erg in kon herkennen. Dat ik echt dacht, wauw. Ik kon me er echt heel erg in herkennen. Dus het voelde ook zeg maar, een soort van fijn dat iemand het dan... ...toch weer omzet in iets anders dan je gedachten.
2: Ja, dat, dat het lichaam belangrijk is, is natuurlijk je eerste indruk. Het lichaam is, uh, is je visitekaartje... ...en ook daar waar je het meest onzeker over kan voelen... ...en zeker als je jong bent. Maar eigenlijk altijd, als je oud bent, ben je ook onzeker over je lichaam. Uh, maar maar het, het, het lichaam is, uh, nou ja, wil ik zeggen, licht niet. Daar kan je zoveel aan zien. Dus het lichaam uh, kan vaak ook heel veel zeggen zonder taal. Dus je kan vaak ook meer zien in wat mensen niet zeggen dan wat ze of tussen de woorden zeggen dan... Uh, dan Wat de taal zegt. Taal is in die zin, ja, we doen nu een podcast. Maar taal is natuurlijk ook uh, kan soms verhullend zijn. En het lichaam is, is gewoon een beetje kaler. En ik vind het een, uh, ja, een heel belangrijk instrument in, in het uh, laten zien wie je bent. En natuurlijk uh, kan je ook altijd weer bedenken dat het lichaam iets anders, soms iets anders uh, van binnen voelt dan van buiten. En ik vind uh, dat heel veel aandacht aan de buitenkant wordt besteed tegenwoordig. En ik hoop eigenlijk dat de voorzing ook uitnodigt om iets meer aan de binnenkant te aandacht te besteden. Ik denk dat
0: Monique heeft gekozen om hier vorm aan te geven door middel van zes hele fysieke performers te kiezen. En is het dus ook, ja, het zit ook wel het is best wel een dansvoorstelling eigenlijk. En um, ik denk dus dat om die onzekerheid over dat lijf om dat te vertellen of dat gevoel wat dat geeft die onzekerheid om dat te vertalen in dus dansante lichamen die dat ja die emotionaliteit van die onzekerheid kunnen belichamen ik denk dat dat, dat, dat vandaar ook een keus van haar is geweest
3: ik denk ook dat monique daarin ontzettend wilt zeggen dat um, uh, ze heeft heel vaak over klungelen dat je eigenlijk niet perfect bent en dat zie je ook in de voorstelling maar ze wil eigenlijk ook ermee zeggen dat je, je moet er gewoon mee dansen. Dat je gewoon niet perfect bent en dat is helemaal oké. Okay. Iedereen groeit anders op. Vertrouw er maar gewoon op dat het goed zit. En ga er gewoon mee dansen. Dans gewoon mee. Is gewoon lekker.
4: Wees lekker jezelf. Klinkt heel stom en zullig misschien. <laughs> maar je ziet dat in de voorstelling dat eigenlijk alle spelers... al die obstakels overwinnen totdat het op het einde zo'n grote explosie wordt. Maar dan zijn ze wel zichzelf.
2: Ja, als je, als je tiener bent en je voelt je assenpoester... Dan, dan voel je je natuurlijk vaak heel zielig en uh, aan het fornuis. Maar, maar je kan je ook heel bijzonder voelen. Hè? Want zeker na het bal, als de assenpoester terugkomt thuis... dan moet ze nog steeds aan het fornuis zitten. Maar ze is, tegelijkertijd heeft ze een ontmoeting gehad met iemand. De prins of met wie dan ook. Maar ze heeft, ze heeft iets meegemaakt in haar leven... waardoor ze zich heel bijzonder voelt... Dus het gevoel gaat over je, je zielig en alleen voelen... maar het kan ook gaan over je bijzonder en tot iets groters voorbestemd voelen. Dus, dus je, je gevoel van misschien ben ik wel een prinses... in de diepst van mijn gedachten of een prins of iets bijzonders. En, en dat is natuurlijk het interessante voor, voor, van het verhaal ook... dat je dat ook, dat assenpoest dat ook in zich heeft... Dus het gaat niet letterlijk over, oh, als ik maar zo snel mogelijk trouw. Het gaat echt over waar zit ook uh, mijn innerlijke prins of prinses.
5: De voorstelling Cinderella is gemaakt door Night en Maas Theater en Dans in de regie van Monique Merks. Voor de complete speellijst kun je het beste naar night.nl Cinderella. Heb je nog een vraag voor een van de spelers of de regisseur of wil je laten weten wat je van de voorstelling vond? Stuur ons dan een mail via info.night.nl of laat iets achter op onze Instagram, Twitter of Facebook. Wil je op de hoogte blijven van andere night voorstellingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via night.nl slash post. En anders zien we je heel graag in het theatercafé.